0: Welkom luisteraars bij alweer aflevering 1 van seizoen 2 van podcast De Zachte Steen. Met vandaag als onderwerp hoe bereik je veteranen die zorg hard nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. Defensie, zoekt naar mogelijkheden om deze zorgmeidende veteranen toch te bereiken. Dat doen ze bijvoorbeeld met project NOVA-NL. Daarin werkt Defensie samen met de politie en het Nederlands Veteraneninstituut. Daar willen Michiel en ik meer van weten... en samen gaan we op onderzoek uit naar de effectiviteit... en de potentie van dit project. Hey, goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, Sven. Jeetje, dat is weer even geleden, hè? Zijn we opeens weer een jaar verder. <laughs> ja, het is uh, seizoen 2 alweer.
1: Ja, tof, man. Hartstikke leuk. Een uh, nieuw geluidje, een nieuwe intro, een nieuwe look and feel en uh, ja, volgens mij zitten we allebei er weer uh, fris bij absoluut, we hebben er zin in uh, ik yes. althans
0: wel en in Sorry. de voorbereiding uh, naar ons uh, nieuw seizoen uh, van uh, de Zachte Steen hebben we allerlei ideeën uitgewisseld met elkaar goede gesprekken gehad uh, over hoe we dat we dat uh, uh, naar het uh, volgende plan kunnen trekken en uh, kunnen vernieuwen Uh, Nou, daar heb ik ontzettend veel uh, zin in. Ik kijk er echt naar uit, na dit seizoen. -hmm. En in de voorbereiding uh, van van, uh, deze podcast viel mijn oog op een melding die ik op internet uh, zag, volgens mij ergens op LinkedIn of zo, over Project Nova. Uh, Ga je uitleggen wat dat is, als je dat nog niet weet, maar je weet dat ik vorig jaar bij de Vaste Kamercommissie uh, voor Defensie mijn verhaal mocht doen. Uh, voor uh, uh, de verbetering van de veteranenzorg. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan... en uh, dat dat is me daar echt ook goed bevallen. En daar maakte ik kennis uh, onder andere met Robin Imtoorn... maar ook met Bram van den Dungen. En Bram van der Dungen is die politieagent. Die is tegenwoordig wijkagent, maar Bram is ook een een, uh, veteraan. En die heeft bij de politie, uh, naar aanleiding van zijn ervaringen... met de omgang van veteranen die aangehouden zijn... uh, en die diep in de problemen zitten... Heeft hij intern destijds, en als ik het goed zeg, um, en Bram, als je luistert, corrigeer me als ik het mis heb, maar heeft hij intern het NOVA-programma bij de politie geïntroduceerd en opgezet? Mm. En dat houdt in het kort in um, dat er een aantal uh, veteranen bij de politie, want er zijn veel veteranen die werkzaam zijn bij de politie, ja. um, samenwerken en een soort van, nou ja, intern opgeleid worden om hoe om te gaan met aangehouden veteranen... die dus in het strafrechtproces terechtkomen... in de strafrechtketen... bij aanhouding en die in de problemen zitten. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe benader je deze mensen? Nou, Ik vond zijn verhaal zo inspirerend. En op LinkedIn kwam ik een linkje tegen. Dat, dat ben ik eens gaan volgen. En dat blijkt dat Defensie... Het project NOVA van Bram en zijn collega's hebben overgenomen. Oké. Okay. Lees je een klein stukje voor van hun website. Project NOVA NL voor zorgmijdende veteranen. Dat is van Defensie. Hè? Die hebben dat met het Veteraneninstituut, die samenwerking, gezocht. De politie dus, de politieorganisatie. En ze schrijven ook hoe bereik je veteranen die zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen. Die zorgmeiders die die kennen wij natuurlijk zelf ook genoeg, Giel. -hmm. -hmm. En Defensie die zoekt naar mogelijkheden om deze zorgmijdende veteranen toch te bereiken. Bijvoorbeeld met dit project NOVA-NL, waar ik vandaag aandacht voor vraag. Dat project, NOVA, brengt veteranen die met politie en justitie in aanraking komen in contact met het veteranenloket. En dat doen ze om te proberen zodat die zorgmeiders toch de juiste zorg krijgen. Als je dan weet dat zo'n 70% van de veteranen die in dienst zijn bij de politie ook lid zijn van dat NOVA-netwerk, NOVA-agenten zijn, dan is dat natuurlijk heel veel. En ze, dat is ook uh, wat ik dan interessant vind en wat ik niet helemaal uh, scherp had. Maar dit is eigenlijk, uh, dat Nova project is uh, al eerder uitgerold in uh, Groot-Brittannië. Okay. En daar is het een enorm succes. Uh, nou, ik haal de cijfers er hierbij. Uh, in Groot-Brittannië, sinds inzet van, uh, van Nova-agenten, daalde het aantal veteranen dat opnieuw werd gearresteerd in een paar jaar tijd van 60% tot 6,5%. Wow. Dus het werkt. En uit de praktijk en, uh, uh, die ik uh, terugkrijg. Uh, en de ervaring die ik daarmee heb van, van veteranen die in uh, de problemen gekomen zijn. Merk ik dat uh, dat NOVA-project mij enorm aanspreekt. Omdat die NOVA-agenten zeg maar de schakel zijn tussen uh, politie, het veteranenloket en de Marge C. Dus uiteindelijk als een actief dienende veteraan aangehouden wordt, dan wordt die altijd overgedragen aan de KMAR. Die doet dan ja. verder het strafrechtelijk onderzoek. Nou, de manier van benadering van die veteraan, de manier van omgaan met begrip hebben voor de situatie, maakt dat er uh, uh, het ook voor de agenten in kwestie veiliger werken wordt. Dus die angel van agressie, die wordt eruit getrokken. De veteraan, ondanks het feit dat hij natuurlijk misschien... Uh, wel of niet iets gedaan heeft. Hij wordt in ieder geval verdacht van een strafbaar feit. Weet zich gehoord en gewaardeerd. En is veel meewerkender. En rustiger op uh, op zo'n politiebureau. In plaats van een hoop stennis te te schoppen. Dus het heeft zoveel voordelen. En in het nieuws en dergelijke. Kom ik daar eigenlijk weinig in tegen. Over dat project NOVA. Terwijl het wel actueel is. En mijn vraag aan jou is. Hoe kijk jij daarnaar?
1: (hijf) Nou. Um, zoals je weet heb ik het platform uh, afhangen opgezet. En onze slogan is, it takes one to no one. Dus ja, ik, ik, ik leef helemaal bij die slogan. Want uh, wekelijks uh, mag ik veteranen uh, ja, met allerlei hulpvragen mag ik helpen. En dan zie je dat het zo ongelooflijk goed werkt dat je dat werkveld gewoon kent. Omdat je het zelf... Ik heb er zelf onderdeel van gemaakt en dat, is, dat geldt voor alle afhangercoaches, die hebben zelf het werk gedaan. En dus je die spreekt, die spreekt de taal, je bent door dezelfde hoepels gegaan. Um, en ja, aan een, je hebt aan, aan een half woord heb je genoeg. En um, ik merk in, uh, in mijn praktijk dat de, degenen die op mijn praktijk afkomen, ja, die, die vinden dat heel prettig. En eigenlijk is er een stukje... Uh, onderlinge respect of zo, en er is onderling begrip er is een stukje veiligheid vertrouwen en dat is cruciaal om uh, ja om uh, de rust te hebben om naar jezelf te kijken en open te staan voor een ander dus ik, ik snap heel goed dat dit een, een project is wat uh, één heel hard nodig is maar ook heel erg goed werkt um, dus ja ik, ik Ik kan het alleen maar heel erg toejuichen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die niet onderdeel zijn geweest van politie of defensie... dat die denken van waar gaat dit over? Maar degene die juist bij defensie hebben gewerkt... dat dat eigenlijk iedereen wel goed begrijpt van ja, maar dit is wel nodig. Dus hoe tof is het dat uh, politiemensen zelf dit initiatief hebben gestart. uh, Dat het in het buitenland ook al succesvol is geweest... En wat ik mezelf even afvraag, betreft het nou uh, uh, veteranen die uh, een strafbaar feit plegen? Of is het ook, en dat herken ik namelijk uit mijn eigen praktijk bij de gemeente Rotterdam, dat we ook wel eens veteranen tegenkwamen die bijvoorbeeld uh, heel erg aan het vereenzamen waren. Of die een heel erg verveld huis uh, hadden. Of waarvan de buren klaagden dat, uh, dat er van alles gebeurde. Eet wel, en bleek het veteraan te zijn. Die, uh, die, uh, de hele dag op de bank zat te bier te drinken. Noem maar wat. Dus dan zijn ze niet zozeer in aanraking geweest met politie. Maar dan komen ze wel, uh, omdat natuurlijk ook de politie in die haarvaten van zo'n, uh, van zo'n, uh, van de stad zit. Of van een dorp zit. Uh, komen ze uiteindelijk wel op de radar. Dus die politie heeft natuurlijk ook een hele belangrijke vindfunctie. Is dat ook wat het Nova behelst? Zoals ik het uh, lees op de website bij Defensie,
0: kan het haast niet anders dan dat dat zo is. Omdat ze op zoek zijn naar die zorgmijdende veteraan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er een politiemelding komt van... nou, laten we eens iets verzinnen, geluidsoverlast in het weekend. Dat is geen strafbaar feit, daar hoef je echt niet mee voor naar het politiebureau. Maar uit de, uit de ervaring van de politieagenten blijkt dat ze een onderbouwgevoel hebben. Hier is meer iets aan de hand, er worden wat vragen gesteld... En blijkt dat zo iemand uh, veteraan is. Dus dan hoeft er nog helemaal geen sprake te zijn van een strafbaar feit. Helemaal zeker weet ik het niet. Maar ik kan mij niet voorstellen dat ze een knip hebben gemaakt... van alleen maar veteranen die zorgmeiden... en die in aanraking komen met politie als ze aangehouden zijn. -hmm. Als verdachte van enig strafbaar feit... komen in aanmerking voor het uh, NOVA-project. Daar geloof ik niks van. Dus ik denk uh, wat jij zegt, dat uh, dat, uh, het breder dan dat is... Maar weet je wat ik dan ook zo fijn vind uh, van dit Nova project? Het werkt en het wordt uh, dus de, je moet je voorstellen. Hè, er, er zijn een aantal in dit geval is het dan begonnen met Bram en zijn, zijn naaste collega's. Dat rolt zich dan uit en wordt groter binnen een politieorganisatie. Veteranen, uh, agent veteranen die sluiten zich daarbij aan. Uiteindelijk merken mensen dat het aanslaat, dat het werkt. Uh, en dat, dat dat nu zover is dat Marge C, uh, Veteraneninstituut, Defensie, Politie hierin samenwerken. Omdat ze een nut en noodzaak ervan zien. Dat dat via het Veteranenloket ook geregeld wordt. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch. En, en wij, wij, hebben, wij hebben best wel eens wat kritiek hè, op de zorg. En terecht soms. Maar dit, ik, ik vond het een belangrijk onderwerp om uh, uh, het, het nieuwe seizoen eens te beginnen met een positief iets. Ik vind dit... <lacht> Ik vind dit werkelijk, uh, ik vind het zo'n goed nieuws. Ja. En ik juich het zo goed toe. En, ik vraag, ik, en daarom wil ik uh, gebruik maken van ons platform, van, het, uh, van uh, het podium wat we hebben met de podcast. Om dit nou eens onder de aandacht te brengen. Met, uh, uh, bij, bij onze luisteraars en bij het netwerk. En daarmee ook, uh, zeg maar, Bram, en zijn collega's een, uh, een hart onder de riem te steken. En een uh, pluim te geven: van jongens, fantastisch gedaan. Keep up the good ja. work.
1: Nou, ik mag er binnenkort uh, kennis mee maken, want in april uh, hebben ze een, uh, een, een ledendag. Dus dan, uh, dan komen heel veel van die agenten komen bij elkaar. En dan mag ik daar een uh, verhaal delen over wat ik in de praktijk uh, uh, meemaak. En ik zat even te denken, uh, Sven. Kijk, uh, uh, wat super dat de politie dit doet. Uh, en tegelijkertijd, ik, ik spreek net die woorden uit van ja, ze hebben natuurlijk ook echt een vindfunctie hè, in, die, in, de, in de stad. Uh, ze komen natuurlijk op, zin, op, uh, op plekken uh, achter de voordeur maar er komen natuurlijk nog veel meer mensen achter de voordeur en eigenlijk geldt het daar ook voor hè? Dus bijvoorbeeld mensen van een woningcorporatie, mensen van de gemeente uh, uh, die uh, verantwoordelijk zijn voor zorg achter de voordeur de, eigenlijk moet er een soort van uh, let op zijn van, ja, kom je nou, heb je nou zeg maar, te maken met een veteraan uh, en een veteraan die zorg nodig heeft, weet dan dat het handig is als je een veteraan beha- uh, benadert met een veteraan. Um, ik denk dus dat het it, 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 heel krachtig is dat de politie um, hier netwerk in heeft. Maar eigenlijk mogen we dat netwerk veel breder gaan trekken. Dat iedereen beseft van ja, uh, om een veteraan die uh, hulp nodig heeft goed te kunnen bereiken, uh, moet je dat it takes one to no one moet je gaan toepassen. Uh, want ik heb dat zelf dus meegemaakt bij de gemeente Rotterdam, dat uh, een aantal keren dus een, een hele zwaar vervelde woning werd aangetroffen met een veteraan die daar dus uh, zat en uh, ja, echt hulp nodig had. Ja, en dan zie je dat het zo'n wijkteam van een gemeente, waar, uh, waar gemeenteambtenaren of een aantal zorginstanties, zeg maar, hè, zittingen hebben, ja, die spreken natuurlijk die taal niet. En, uh, toen was ik nog onvoldoende ingevoerd in het, hele, in het hele verhaal. Maar toen ook zelf wist ik niet van ja, hoe ga je dit nou aanvliegen? Uh, dus ik denk dat er in die bekendheid van uh, hoe ga je met veteranen om die zorg nodig hebben, daar, daarin kunnen, daar kan nog wel wat gedaan worden. Uh, dus ook de oproep zeg maar, naar gemeentes, naar uh, nogmaals corporaties, maar ook uh, landelijke instanties die zich hiermee bezighouden. Dus dan heb je, je hebt echt van die aantal van die platforms, uh, ben even... Centrum van Criminaliteit en, uh, en Veiligheid, bijvoorbeeld, CCV. En zo heb je nog uh, uh, verschillende landelijke instanties die op gemeenteniveau zeg maar, acteren. Uh, die zou je hier eigenlijk ook van moeten weten. Want dit, dit, gaat, dit betreft niet alleen maar de politie, maar nog veel meer partijen.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Dus wat je, waar je eigenlijk voor pleit, uh, is dat je die mensen daar ook bekend mee maakt van die organisaties en dat zij. Uh, ook middelen hebben en manieren om uh, vanuit hun organisatie... en vanuit hun rol contact op te nemen... of korte lijnen te hebben met het veteranenloket... zodat deze de veteraan uh, toegeleid wordt op passende zorg.
1: Ja, je kan je natuurlijk voorstellen... als er een, een hele goed bedoelende uh, 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 25-jarige gemeenteambtenaar... Uh, achter de voordeel komt van een doorgewinterde veteraan... die uh, zorg nodig heeft, dat dat geen... Super matches. <laughs> dus, euh, nou, dat kan, dat gebeurt denk ik best vaak. Dat dat zo'n scenario is. Nou, als je dan weet hebt van, wacht even, er zijn mensen die dezelfde taal spreken en misschien een betere ingang kunnen hebben bij deze veteraan. Dan is dat denk ik voor alle partijen veel beter. Dus daarom, euh, misschien kan je wel opschalen. Misschien kan je inderdaad zo'n Nova-agent euh, vragen om te interveneren. Of het veteranenloket. Of misschien is het handig. Dat je weet van, hé, hey, bij deze gemeente werken een aantal veteranen. Die kunnen misschien ook die rol vervullen. Uh, en ik ja, denk dat jij het ook wel zo ziet. Ik denk dat bijna elke veteraan wel, wel klaarstaat voor een andere veteraan. Dus um, al, he, al heb je maar een aantal uh, vrijwilligers die dat willen doen in zo'n gemeente. Uh, en je weet, uh, je weet die weg te vinden. Dan uh, is dat denk ik een heel waardevolle tool. Mm-hmm. Dus ik was stadsmariner hier bij de gemeente, maar hadden ze mij gevraagd van joh luister, als we nou een, we nou een veteraan aantreffen, uh, zou jij eens dan met hem willen praten? Dan had ik volmondig ja gezegd, absoluut.
0: Mm-hmm. Dus, ik, denk
1: dat dat, ik, dus ik, ik juich het heel erg toe en ik denk dat we hier dit ook breder kunnen trekken.
0: Ja, maar zouden we dan misschien een, via deze weg een soort van oproep aan het Veteraneninstituut kunnen doen, pak dit eens op. Organiseer eens een workshop of een symposium waarin je allerlei stakeholders vanuit de maatschappij en vanuit de overheid bij elkaar zet en een, een hier uh, aandacht voor uh, geeft en, en, en tips uh, uh, geeft hoe dat je dat eventueel zou kunnen doen als eerste, uh, als eerste aanzet.
1: Zeker en, uh, en, en, en begin eens bij een, een stad en ga dat dus gewoon eens uitproberen. En uh, de handreiking die ik graag wil doen is dat het in Rotterdam, uh, wat mij betreft, kan gaan plaatsvinden. En daar wil ik best over meedenken, hoe we dat kunnen doen. Ik denk dat het uh, veel meerwaarde heeft. Ja, en, wat, want... en tegelijkertijd, ik kan me ook voorstellen voor de, de luisteraar die niet, niet in deze wereld heeft gezeten, is het zo, hey, hé, maar waarom is het dan allemaal zo? Misschien kun jij daar antwoord op geven, zijn waarom is het zo belangrijk uh, dat een veteraan dus een veteraan benadert? Is het dan zo? Is het dan zo is een veteraan dan zo anders? <laughs> wat, kan jij, wat is jouw kijk erop? Nou, als
0: mens natuurlijk niet, maar zijn, ervaring, of, zijn of haar ervaringen natuurlijk wel. En, al, hè, veel veteranen die vastgelopen zijn, die hebben onder de meest extreme omstandigheden hun werk gedaan. Ver weg van huis, onder uh, uh, ja, soms erbarmelijke omstandigheden die indruisen tegen alles wat menselijk en menselijkheid is. En dat heeft hun leven zo op, op zijn kop gezet. En hoe leg je dat nou uit aan mensen die niet diezelfde ervaringen hebben. Of niet uit diezelfde wereld komen die daarop voorbereid is. Ja, daar lopen ze dus, dus dit soort mensen die lopen daar tegenaan. En die die raken gefrustreerd door het feit dat ze niet onder woorden kunnen brengen van wat ze nou bedoelen, wat ze nou precies voelen. Uh, hoe ze daarmee uh, denken om te gaan. Uh, en die trekken zich terug en die, die, die voelen frustratie, die voelen zich miskend. Uh, nou ja, en dan, dan krijg je dat uh, uh, ze ook hun mond maar houden. Uh, en dan leiden die frustraties vaak tot. Uh, dat moet ergens geuit worden. Nou, en soms in sommige omstandigheden uit zich dat op een verkeerde wijze. Uh, en komt daar in één keer politie bij, bij kijken. Uh, Maar ik kan me voorstellen... en dat dat hoor ik van allerlei veteranen... die in deze problemen zitten, terug. Hoe fijn het is om met gelijkgestemde... mensen uit de organisatie... die hetzelfde hebben meegemaakt... of die weten... uh, wat je mee hebt gemaakt... die dat kunnen duiden en kunnen plaatsen... om daar je verhaal bij te doen... dat dat geeft... een gevoel van erkenning... uh, van uh, waardering... dat geeft ook een gevoel... uh, begrepen te worden... -hmm. En dat brengt rust. En je hebt ook aan een hal voor het genoeg. Je hoeft niet een heel verhaal op te hangen. Vaak is het zo, en dat weten jij en ik. Mocht jij in de, in de penarie zitten, of ik. En het blijkt dat, uh, dat een van ons last zou hebben van, uh, van onze uitzending. Dan zijn je ja nou, uh, 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 Bosnië uh, uh, 98 of jij uh, Irak. Wanneer was het? 2000, zoveel. Aha, oké, okay, dan heb ik een aanknopingspunt. Dan weet ik waar, waar ik naartoe moet, waar het eventueel vandaan kan komen. En de vragen die ik dan stel en het luisterend oor die ik dan bied... is van een hele andere orde. Uh, Die is gericht om op jou, op je gemak te stellen en tot rust te brengen. En niet zozeer uh, op zoek naar van uh, wat is er dan precies gebeurd... en en waarom loop je dan tegen deze problemen aan. Dat dat is allemaal van een andere orde op dat moment. Rust en begrip. Ja, Ja, daarom is het zo belangrijk. En zeker ook, en dat onderschatten wij nog wel eens... Al deze mensen, die veteranen, die hebben natuurlijk een training gehad in agressiebeheersing, in het toepassen van geweld. Die hebben altijd gefunctioneerd en zijn opgeleid om te kunnen opereren in het hoogste geweldspectrum. En sommigen hebben dat ook gedaan. Ja. Ja, dan voor je veiligheid, voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de mensen om, om, om die veteraan heen, die op dat moment aan het doordraaien is, zeg maar is het wel prettig dat die, die angel eruit getrokken wordt, hè, dat ventiel uh, opengaat, zodat die frustratie boe, op, een, op een natuurlijke wijze niet agressief zich kan ontladen, uh, voordat er ongelukken gebeuren. Ja, ja. En, en ja. dat wordt echt wel eens een keer onderschat door, uh, door mensen die niet uit die wereld komen. Als je opgeleid bent uh, uh, om te opereren binnen het hoogste geweldspectrum, dan kan het zomaar zijn dat je dat geweld ook een keer gaat aanwenden onbedoeld, ongewild, maar het kan wel gebeuren... en dan kan het best Absoluut. wel eens gevaarlijk worden voor mensen. Ja, ja, ja. En als we nee, dat als... kunnen voorkomen... dan, uh, dan denk ik uh, dat, uh, dat je dat altijd moet, uh, moet doen. Uh, en dan blijkt uit de praktijk... it takes one to know one, zoals jij dat zo mooi uh, uh,
1: benoemt... dat dat gewoon werkt. Ja, sterker nog, het is ook een van de pilaren... van ons time-out-centrum natuurlijk. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad, maar dat is... Uh... Uh, wij willen alleen maar werken met mensen die. Uh, hè, dus met, met coaches en psychologen. Uh, die zelf het werk hebben gedaan. Omdat we juist dit zo snappen. <laughs> dat het werkt zo. Absoluut. Uh, dus, dus met wie we ook gaan samenwerken in het Time-out-centrum. Uh, een van de vereisten is: je hebt zelf het werk gedaan. Ja, ja helemaal. En of dat dan
0: bij Defensie is geweest, uh, of uh, op de ambulance, brandweerman of vrouw, uh, politie. Dat doet er dan niet toe, maar je komt uit het, uit het hoogrisico-veld. Uh, ja, ja. En je weet, je weet wat het is om, om dagelijks uh, uh, tijdens je werk blootgesteld te worden aan van allerlei invloeden die rechtstreeks uh, invloed hebben op jouw psyche, uh, ja. jouw mentaal welbevinden uh, en uh, jouw mentale gezondheid.
1: Ja, ja. Hey goed man, dat Nova-netwerk. En ik uh, kan niet wachten om uh, nader met ze kennis te maken. En ik juich het toe dat de rest van de maatschappij hiervan leert en misschien dus ook wel wat meer met veteranen inzet voor veteranen. Dus ja, top, goed dat we hier eventjes aandacht aan geven, Sven.
0: Ja, ik dankjewel. Ik, ik vond het ook echt zo'n positief iets. Dat verdient ook de aandacht. En ik ben het helemaal met je eens en blij met je toevoeging dat je dat zelfs naar een breder plan zou kunnen trekken. En ik hoop dat luisteraars met enige contact of connectie met het NLVI... dit kunnen doorgeven aan het NLVI, eh, zodat ze dat misschien kunnen oppakken... om daar eh, nog meer bekendheid aan te geven. Want ik vind het echt de moeite waard om dit onder de aandacht eh, te brengen... maar ook te blijven brengen. Het onderwerp vind ik te belangrijk. Zeker omdat we vanuit onze rollen eh, die wij vervullen, eh, Michiel... regelmatig in contact komen met eh, veteranen die het heel erg moeilijk hebben... En die helaas ook nog eens een keertje uh, in sommige gevallen uh, bedoeld of onbedoeld binnen de strafrechtketen opgenomen zijn. Dat is -hmm. triest genoeg. Waar wij daarin kunnen helpen zaken te verlichten, denk ik dat we dat moeten doen. Uh, Dus vandaar project NOVA bij deze. Mooi. Allright, dankjewel Sven. Tot de volgende. Tot de volgende, Michiel. Dankjewel. Bye bye.